0: Professora,
1: está fechado o microfone?
0: Sempre esqueço. É, Obrigada, Antônio. Boa tarde a todas e todos. É, mais uma vez nós estamos aqui apresentando, né, reestreando novamente o Papo de Bel. É, o Papo de Bel surge no momento do no início da pandemia, com o objetivo de manter um contato maior com a categoria em relação a tudo que estava acontecendo, inclusive também as demandas nossas aqui em Belo Roxo. Então, ao longo desse, desse período, a gente conversou muito sobre a Covid, conversamos sobre os ataques à educação, né, sobre os problemas nossos, e hoje nós estamos aqui para conversar sobre é, uma PEC, né, uma emenda constitucional, que o, uma PEC, é, que o governo apresentou agora em dezembro, que é a PEC 32, que é que todos vêm chamando aí a PEC, é, a reforma administrativa. E para conversar com a gente hoje, é, convidamos é, Carol, é, Carol, eu chamo ela de Carol, Carolina Galiaço, não é isso? Galiano? É, Galiano. Se eu estiver errada, Carol, você me corrija. tá é, Assessora... É, do Gieze, uma sessão que o CEP tem, né? O CEP Central. Então, ela que nos dá todo o assessoramento em relação às nossas pautas aí na questão da nossa defasagem salarial, toda essa discussão mais no macroeconômico, é, a Carol é essa pessoa que simpática, né? Boa tarde, Carol. Muito obrigada de estar aqui hoje é, para a gente conversar um pouquinho. Entendeu? Sobre. E você nos passar um pouco o que, que de fato representa a reforma administrativa. Antes de iniciarmos aí da Carol falar, gostaria muito que vocês pudessem estar compartilhando essa nossa live, convidando os colegas, que a gente vai falar não só. É do que atinge a nossa categoria né? é, enquanto servidor público, mas também o que, que essa reforma representa para o conjunto da classe trabalhadora, para todos aqueles que necessitam do serviço público. Então ela não é essa Live de hoje ela não é unicamente restrita somente para nós servidores públicos, que é importante diz respeito aí à nossa vida funcional, a né? é, nossa carreira, mas também para todos aqueles e aquelas que não são do serviço público, o que, que essa reforma representa? Então, curtam, dêem um like aqui, compartilhem, façam perguntas, vamos interagir com a, nossa, com a nossa live de hoje. E, Carol, cadê você?
1: Está aqui, Zezé. Tudo Boa bem. Boa tarde,
0: querida. Boa Tudo. Tarde. Muito obrigada. Eu te agradeço, eu agradeço
1: mais uma vez o CEP, no Núcleo de Balfor pelo convite, pela confiança,
0: Tamo juntos. Então, é, vamos começar? Então, eu vou te avisando, tá? 15 a 20 minutos, eu vou te avisando a cada 5 minutos, eu te aviso aqui no chat ou então eu apareço aqui. Quando eu aparecer, você sabe, ó, 5 minutos, tá bom? Perfeito, professora, muito, muito obrigada. Okay. Bom, então,
1: gente, eu vou falar um pouco sobre a PEC 32, mas antes eu queria falar um pouquinho a respeito do contexto em que essa PEC está inscrita porque ela não cai de paraquedas do nosso colo, né? Então, vamos falar primeiro dos aspectos gerais para a gente entender o que está que acontecendo antes de falar de quais são as propostas que estão nesse texto. Primeira coisa é que essa não é a primeira reforma administrativa pela qual a gente passa aqui no Brasil. A gente já teve outras, né? A gente já teve uma no período da ditadura militar, a própria criação né, da administração pública lá no período Vargas também é considerada uma reforma administrativa. A gente teve a Constituição de 88 também, que trouxe muitas novidades. E a gente teve uma também, que é a Emenda 19, de 1998. Né? E essa agora proposta pelo governo Jair Bolsonaro com a PEC 32 de 2020. Sendo que qual que é o contexto, né? Toda hora a gente ouve falar de reforma e a gente às vezes até confunde, né? É muito comum nas lives que a gente tem feito nos núcleos do SAC, a gente às vezes está falando da reforma administrativa e aí confunde com a reforma da Previdência ou com a reforma trabalhista. A gente tem vindo num contexto nos últimos anos de reformas em cima de reformas. Mas qual que é o significado geral dessas reformas, né? como a emenda do teto, a terceirização, a reforma trabalhista, a reforma da previdência, etc? Talvez elas, elas estão escritas numa, numa transição né? na economia, né? na forma como a gente produz os nossos bens, os nossos serviços, que está relacionada ao incremento de tecnologias. Essas reformas, gente, nesse processo de mudança estrutural na base econômica e tecnológica, elas visam a reduzir ou a desmontar o papel do Estado e mercantilizar direitos sociais. O que isso significa? Significa que aquilo que a gente, em 88, chamando a Constituição de direito, a gente está transformando em mercadoria. E uma mercadoria, você compra no mercado de serviços privados. Então, na verdade, o objetivo dessas reformas é tirar o Estado enquanto fornecedor ou provedor de direitos e trazer o mercado, trazer as empresas para prover esses serviços agora, chamados serviços, no setor privado, tá? E qual que é a justificativa do governo, né? Para que que precisa de uma reforma administrativa? Segundo os documentos oficiais do governo, uma reforma, o gasto, na verdade, com servidores, perdão, levaria à perda da capacidade de investimento e à falta de recursos para a prestação dos serviços básicos, né? Porque todos os recursos estariam comprometidos com a folha de pagamento. Só que o que, que o governo não diz para a gente? O que, que o governo não conta? Que a emenda 95, aquela que congela os gastos da União né, com as despesas primárias, que são basicamente as despesas relacionadas às políticas públicas, ela limita tanto o investimento quanto os recursos para a prestação de serviços básicos. Isso não tem nada a ver com remuneração do servidor. A outra coisa que não se fala é que teve medidas de contenção de salários dos servidores. Por exemplo, vedação de reajustes nos próximos anos. A própria emenda 103, que foi a reforma da Previdência, também vai trazer economia né, para o governo. E isso não tem sido falado. Né? É, às vezes, o ministro da Economia aponta como se estivesse numa trajetória explosiva de gastos, o que não é verdadeiro. A outra coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte... Em boa parte dos municípios, em especial os menores, a administração pública muitas vezes é a maior empregadora. E como essa reforma ela não vai tratar só dos servidores federais, ela também atinge os servidores estaduais e municipais, então a gente está falando que se a gente reduz os salários e piora as condições de trabalho, por exemplo, nos municípios, a gente vai ter uma série de problemas, inclusive para a economia local de muitas dessas cidades. Uma das falácias que se conta é que a máquina brasileira, o Estado brasileiro é inchado, tem muito servidor, etc, etc, etc. Só que, na verdade, se a gente for olhar para os outros países, o Brasil ele tem cerca de 12 servidores a cada 100 empregos, contando o setor público e o setor privado. Essa barra vermelha representa a média dos países da OCDE, que são os países desenvolvidos. Nesses países, em média, essa relação é quase 18. Ou seja, o Brasil está abaixo da média dos países desenvolvidos no que diz respeito ao número de servidores em relação ao número total de empregos. né E olha só quem são os países que têm a relação mais alta, lá na casa dos 30%, 25%. Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, né que são países reconhecidos no mundo inteiro né? é, pelo estado de bem-estar social, pelas políticas públicas abrangentes que atendem boa parte da população, né? independente da, da, da condição de renda, né? Pelo contrário, esses países a gente percebe, inclusive, uma desigualdade muito menor do que aquela que a gente tem no Brasil. Só para efeito de comparação, tem gente que fala também que o serviço público é ineficiente, que também não é verdadeiro, porque se você parar para pensar, o valor anual por aluno, que é aquele determinado pelo MEC, vamos olhar só o ensino médio. Então o setor público tem cerca de 4.600 reais por aluno por ano no ensino médio urbano. Sendo que, se você for olhar aqui no Rio... De... Isso no Rio de Janeiro, tá? Esse valor aqui é só para o estado do Rio de Janeiro. Sendo que, se você for olhar, uma... a média das mensalidades das escolas privadas é de 10 mil, quase 11 mil reais por aluno no ano. Então, quer dizer, se você for parar para ver o que, que o setor público faz, o que, que a educação pública faz, com a quantidade de recursos que tem, na verdade, a educação pública... Ela é muito mais eficiente até do que a educação privada, nesse sentido de. eficiente no sentido de fazer muito com pouco recurso, certo? A outra coisa também que a gente tem que ter na conta é que é o seguinte: muitas vezes o juiz é usado como exemplo do setor de servidor público, só que o juiz é uma fração muito pequenininha dos servidores públicos, né? A maior parte dos servidores públicos são servidores municipais. E quais que são as atribuições prioritárias das prefeituras? Educação e saúde. Então, a gente vê que quase 40% dos servidores, que é essa pizza aqui, são ou profissionais da educação básica ou profissionais da saúde. Né? Então, eu não conheço nenhum profissional da saúde, nem nenhum profissional da educação básica, que seja o Marajá o Parasita, que o Paulo Guedes fala. Pelo contrário, quando a gente vai ver a distribuição de salários no serviço público, metade ganha até 4 mil reais, o que não é nenhuma fortuna, né? E aí, se a gente olha nos municípios, se a gente separa, né, estados, municípios e União, a gente percebe que em 2018, metade, que é essa linha aqui da mediana, metade dos servidores ganhavam até 2 mil reais, que também está longe de ser um salário que deixa alguém rico, né? Nos estados, 3.600, 3.700 reais. Na União, que essas, essas distribuições são um pouco mais altas, essas... Esses valores médios, na verdade, medianos são mais altos, mas porque a gente tem uma série de cargos com salários mais elevados tipo diplomatas, auditores fiscais desembargadores etc, então esses cargos também puxam esses valores para cima por fim gente, a gente tem que ter em mente que a proposta que está vindo do governo, ela é uma proposta que ela privilegia o alto escalão em detrimento dos demais servidores e quem seriam esses demais servidores? aqueles que lidam diretamente na famosa linha de frente, não só da saúde, mas nas outras áreas, com o cidadão. Então, quando o ministro da Economia fala que o topo do funcionalismo ganha pouco, sendo que o topo do funcionalismo ganha cerca de 40 mil reais, mas é, quando esse mesmo ministro da Economia fala que seria um crime o Senado não, é, vetar um texto de um projeto de lei que falava da proibição dos reajustes para os servidores até o final do ano que vem, então a gente percebe que tem alguma coisa errada. Como é que é um crime reajustar salário de professor profissional da saúde, mas tem que reajustar salário de presidente e de ministro da STF, porque eles ganham um pouco. Tem alguma coisa errada aí nessa escala de valores. E é nesse contexto e é com essas pessoas que a gente tem o projeto da reforma administrativa. Agora a gente vai detalhar mais um pouquinho. Quanto tempo a gente tem ainda, Zezé? Só para eu não me embolar aqui e não ficar falando demais.
0: Tem 15 minutos.
1: Tem 15 ainda? É, beleza. Tem, oh, pode ir. Vai dar tudo certo, então. Então vamos lá. A proposta, gente, tem muita gente que me pergunta, Carol, é verdade que não vai pegar os atuais servidores? O, o ministro da Economia, o Guedes, está falando que só para os futuros servidores, Isso é verdade? Não, não é verdade. A proposta, ela afeta tanto quem está no serviço público, quanto quem vai entrar e eu vou além. Ela afeta, inclusive, quem não está mais, ou seja, os nossos inativos, que são os nossos aposentados e pensionistas. Eles também serão afetados. Se essa proposta passa do jeito que ela está, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Mas como é que ela faz isso? A primeira coisa é que ela extingue o RJU. O que é o RJU? O servidor público, quando ele toma posse de um cargo, ele está sob o estatuto, né? Chamado estatuto até hoje, por isso que vocês são servidores estatutários. E o estatuto, na verdade, é esse regime jurídico único, né? Que fala das normas, né? que é uma lei que determina os direitos e os deveres dos servidores. Então, tem uma para a União, tem uma, tem na verdade duas aqui no estado do Rio, e tem algumas leis específicas em cada município. Tá? E como é que ela extingue né, esse RJU, esse estatuto? Quando ela cria cinco vínculos diferentes de contratação. Então, a gente vai ter o estatutário, que a gente conhece hoje, a gente vai ter mais cinco vínculos diferentes de contratação. Com isso, a gente tem vários regimes jurídicos, né? A gente não tem só regime jurídico único. A outra coisa que é importante é que ela facilita o desligamento do servidor, ela flexibiliza a estabilidade. Daqui a pouco a gente também detalha isso um pouco mais. Além disso, ela possibilita a retirada de direitos e benefícios, inclusive de quem já está na ativa, de quem já tem estabilidade, ela incentiva os instrumentos de cooperação, a gente também vai falar um pouco mais detalhadamente sobre eles. E por fim, não menos importante, ela amplia o poder do executivo, né, em especial do presidente da república, para extinguir e transformar cargos, órgãos, autarquias e fundações, basicamente administração indireta. Então vamos começar pelos instrumentos de cooperação. Quem é profissional da saúde, quem é, quem conhece profissional de saúde, sabe que em vários municípios e no estado existem as chamadas organizações sociais, as chamadas OSs. Então, você tem uma organização social, que é uma organização privada, administrando estruturas públicas de saúde, né? Então, tem vários hospitais que são administrados por OS. Então, naquele hospital, a gente vai ter o um servidor estatutário, que já vinha diante da OS convivendo com os trabalhadores da OAS, que são trabalhadores regidos pela lógica privada, são trabalhadores seletistas na sua maioria, tá? O instrumento de cooperação, ele lembra um pouco esse tipo de contrato com a OAS, só que ele vai além. Por que, que ele vai além? Porque ele permite o compartilhamento da estrutura física pública, não só da área de saúde, mas de todas as áreas, tá? E além disso, a OAS, como eu falei, ela é uma organização sem fins lucrativos, os instrumentos de cooperação, eles podem ser firmados com uma organização sem fins lucrativos, mas eles podem ser firmados também com uma empresa privada. Então, por exemplo, de novo, na área da saúde. Hoje, a Rede ela não pode administrar um hospital público. Se os instrumentos de cooperação são aprovados nessa proposta, ela pode, ela pode fazer esse tipo de contrato com o município, com o estado ou com a União. Então, você imagina a Rede Dó administrando, por exemplo, o Hospital Federal de Bom Sucesso ou Hospital de Servidores, qualquer que seja, né? Poderia ser esse o caso. Agora, vamos pegar o caso da educação. Imagina o pessoal do Todos pela Educação, o pessoal dos Amigos da Educação, lá da Viviane Sena, entrar com uma equipe de trabalhadores contratados por CLT para dar aula, para administrar as escolas dos municípios, as escolas da rede estadual. Então, é isso que o instrumento de cooperação permite. Ele é um instrumento que permite amplamente a privatização do serviço público, tá bem? E agora vamos falar dos tais vínculos, né? os tais cinco vínculos né? de contratação de pessoal na administração pública. Né? A gente teria, se essa proposta passa, um vínculo de experiência, o cargo típico de Estado o prazo indeterminado, o prazo determinado e o cargo de liderança e assessoramento. O que é o vínculo de experiência? O vínculo de experiência é mais uma etapa do concurso público. O que isso significa? Que não basta agora fazer uma prova, passar e ser aprovado nessa prova. Apesar disso tudo, você vai ter o concurso público, você vai ter a prova escrita, você vai ter a seleção e vai ter uma outra etapa que é esse vínculo de experiência em que o servidor vai estar trabalhando e ele pode ou não ser mantido no cargo ao final de um período, provavelmente um ano, né? Sendo que o texto fala que uma parcela deverá ser dispensada. Ela não fala que vai, que pode ser, ela fala que deverá. O que isso significa? É, vai ter uma avaliação de desempenho desse servidor no vínculo de experiência. Se ele passar nesse vínculo de experiência, ele toma posse e vira efetivo. Senão, ele vai para o olho da rua, tá? Tá? Então, mas mesmo que todo mundo vá muito bem na tal da avaliação de desempenho, não vai ter vaga para todo mundo. Então, na verdade, é um uso é, de mão de obra barata e rotativa, né? O serviço público, né? O outro vínculo, gente, é o cargo típico de Estado. Hoje, o cargo típico de Estado, ele é um cargo, digamos, do topo de carreira, né? Do funcionalismo. Os diplomatas, desembargadores, magistrados, é, enfim... É, juízes Hoje essas figuras só Compõem o cargo típico de Estado O que não significa que elas vão continuar sendo Porque a PEC fala Que vai ter um projeto de lei Que vai dizer quem é cargo típico de Estado ou não tá? E somente esses servidores Do cargo típico de Estado É que vão ter estabilidade Após três anos De efetivo exercício E além disso eles são únicos que Obrigatoriamente vão contribuir para o regime próprio de previdência Então vamos lembrar Lembra que eu disse que os servidores inativos poderiam ser afetados com essa reforma? Então, se eu tenho só o cargo típico de Estado contribuindo para o regime próprio de Previdência e está todo mundo contribuindo para o INSS, eu vou ter dificuldade de ter dinheiro, de ter arrecadação suficiente nesse regime para pagar as aposentadorias e pensões. Então, esse é um ponto, pode ser que daqui a um tempo, municípios, estados ou própria União digam que não tenham um dinheiro para pagar a aposentadoria e pensão de servidor inativo. Mas além disso, como se isso não fosse suficiente, a reforma da previdência, ela permite que os inativos sejam taxados novamente, que eles tenham que pagar uma contribuição extra, nesses casos em que o déficit atuarial aumente, ou seja, em que tenha mais despesa programada do que recurso projetado para entrar. Então, é capaz desses servidores inativos serem chamados a pagar essa conta. Lembrando que o servidor na ativa hoje, é o inativo de amanhã, tá? O prazo indeterminado, gente, o que, que o governo está pensando para esse prazo indeterminado? Toda a parte técnica. Ou seja, saúde, educação, segurança, infraestrutura, todo mundo que tem carreira técnica passaria para prazo indeterminado. Passaria os próximos servidores, não os atuais, tá? Eles vão passar pelo concurso, vão passar pelo vínculo de experiência, mas eles não vão ter estabilidade. Por quê? Porque vai ter uma avaliação de desempenho periódica. E se esse servidor, ele não for bem avaliado, ele pode ser desligado da administração pública. Por fim, gente, a gente tem o prazo determinado e o cargo de liderança e assessoramento. O prazo determinado, ele vai passar, ele vai entrar no serviço público por um, uma seleção simplificada. Carol, o que é seleção simplificada? Não sei. Como você não sabe? A PEC não diz. Então, outro cheque em branco aí, né? Assina a PEC primeiro e depois a gente diz como é que vai ser a seleção. Se vai ser título, se vai ser entrevista, se vai ser análise de currículos, se, o que, que vai ser. Tá? E por fim, não menos importante, você já deve ter ouvido por aí falar que essa PEC é a PEC da rachadinha. Eu vou explicar por quê. Por causa desse cargo de liderança e assessoramento. Na verdade, cada chefe de cada poder ou ente, ou seja, cada prefeito, cada chefe de tribunal, cada governador, cada presidente, eles vão poder nomear e desnomear os seus cargos de liderança e assessoramento. Parece um pouco com um o cargo em comissão de hoje, só que hoje mesmo o cargo em comissão, a prioridade para ocupação desse cargo é do servidor estável de carreira. Se o texto passa como ele está escrito, essa prioridade cai. E, na verdade, qualquer um vai poder ser nomeado como cargo de liderança e assessoramento. E aí, gente, vamos lembrar o que aconteceu no Rio não tem muito tempo. O atual prefeito nomeou uma, um monte de servidor que não tinha passado pelo concurso, enfim, que eram chamados de guardiões, lembra disso? Então, esses guardiões, eles se enquadrariam nesse vínculo, no cargo de liderança e assessoramento, né? São esses caras que fazem, participam de rachadinha, porque esses caras, eles não estão a serviço do público, eles não estão a serviço do Estado, eles estão a serviço é, desse chefe que o nomeou, tudo bem? Agora, eu queria falar sobre a estabilidade. Hoje, como é que você perde estabilidade? Através do processo administrativo ou através de decisão judicial, mas depois que você recorreu todas as, as instâncias possíveis. Eles querem mudar essa história das instâncias, então, se um servidor ele é condenado a partir da segunda instância, ele já poderia perder o cargo. Tá? E uma nova forma, que já existe previsão constitucional para ela, mas ela nunca foi regulamentada, é essa da avaliação de desempenho. Então, e aí vem um alerta, gente. A gente não tem certeza se essa avaliação de desempenho, até porque ela está nesse cheque em branco, se ela não pode ser aplicada para os servidores que hoje já têm estabilidade. Como a gente já tem há mais de 20 anos uma previsão que nunca foi regulamentada para essa avaliação de desempenho, a gente acha que quando ela vier, ela pode afetar também quem já goza da estabilidade hoje, Tá? Sendo que a estabilidade, de novo, ela só vai valer para o cargo típico de Estado, porque os demais cargos, eles vão estar sujeitos a uma outra lei complementar, outra lei ordinária, que vai dizer como vai funcionar o desligamento dos servidores. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto. O texto da PEC, ele é muito feliz quando ele diz que não se pode desligar servidor por motivação político-partidária. Todavia, a gente sabe muito bem que essa motivação político-partidária ela pode vir travestida de uma avaliação de desempenho considerado insuficiente. Então, todo cuidado é pouco nesse caso. Tá? Aqui são o detalhamento dos vínculos, etc. Outra coisa que é importante, que isso afeta também quem já está no serviço público hoje. A PEC, a proposta, ela veda a concessão de alguns direitos e garantias. Eu não vou citar todos aqui, mas eu vou citar alguns como exemplo. Por exemplo, férias superior a 30 dias, isso pega bastante profissionais de educação, adicionais por tempo de serviço, é, reajustes retroativos, licença decorrente de tempo de serviço, evolução na carreira baseada exclusivamente em tempo de serviço, que aí tem muito a ver com os planos de cargos e salários, os planos de carreira, e ela proíbe que haja redução da jornada sem a redução respectiva do salário, tá? entre outras coisas. Aí ela fala o seguinte, não, mas aí você pergunta, não, mas quem já tem esse direito? Ela fala o seguinte, bom, tem exceção. Se o servidor público ele já estava no cargo efetivo antes dessa PEC entrar em vigor, e se tiver uma lei específica que conceda esse benefício, e aí essa lei teria que estar tá vigente em 1 de setembro de 2020, esse direito fica garantido, exceto se tiver uma alteração ou revogação da referida lei, ou seja, se tiver a lei, você não mexe Mas você pode mexer na lei Ou você pode revogar a lei Então, na verdade, ninguém está garantido Em relação a esses direitos A essas garantias Na verdade, todo mundo Mesmo quem tem uma lei que defina essas regras Pode ser prejudicado Se esse texto passa dessa forma tá? Aqui a Previdência a gente já falou Eu queria só falar o seguinte também é, Para quem aposentou com paridade integralidade, a paridade significa que o aposentado ele tem o mesmo reajuste do servidor da ativa. Sendo que, se a gente tem esse monte de vínculo na ativa, se a gente tem extinção de carro, a paridade ela pode perder o efeito, porque você não reajusta é, algumas carreiras que estão em extinção. Então, de novo, vem esse texto da PEC prejudicando os servidores inativos. Tá? E aí o que eu estava falando, gente Sobre essa fragmentação né, dos vínculos e tudo mais É que isso também fragmenta a base sindical E aí você imagina que numa mesma escola Eu vou ter trabalhador terceirizado Trabalhador do setor privado Da empresa do instrumento de cooperação A gente vai ter essas contratações Que a gente considera atípicas né, Do cargo de liderança e assessoramento Do prazo determinado a gente pode ter, inclusive, gente, contratação temporária para substituição de grevistas. Olha como é que isso é grave. E por que isso é grave? Porque isso pulveriza a representação, isso reduz a capacidade de gestão coletiva, é, isso enfraquece os sindicatos. Lembrando que os servidores públicos, eles não têm o direito à data base, o direito de greve do servidor, ele é muito restritivo. Ou seja, essa PEC, ela desorganiza e dificulta a luta coletiva, a luta sindical, a luta por melhores condições de remuneração e de trabalho. tá? E aí, gente, estou caminhando para o final, é o seguinte, eu falei também que essa PEC é, permite que o presidente da República possa apenas com um decreto, ou seja, apenas com uma canetada, extinguir cargos de ministro de Estado, cargos em comissão, cargos de liderança, criar, fundir, transformar ou extinguir ministérios Criar, fundir, transformar e extinguir órgãos diretamente subordinados a ele. Extinguir, transformar e fundir entidades da administração pública autárquica, fundacional, entre outros. Qual que é o problema disso daqui? Vamos pensar concretamente num exemplo. Vamos pensar na política de proteção ambiental. Então, imagina que um presidente qualquer fique insatisfeito com a atuação de um órgão ambiental e acha que o órgão está querendo só queimar o filme dele. Imagina se essa pessoa pode fundir, extinguir, transformar, por exemplo, o IBAMA, o ICMBio, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Como é que fica a proteção das nossas matas, da nossa fauna, da nossa flora? E não adianta pensar que isso atinge só quem mora na Amazônia, no centro-oeste, na região norte, porque isso atinge a gente aqui, né? A gente está vendo fumaça de queimadas atingindo aqui São Paulo, atingindo o sul, né? A gente está vendo o aumento da temperatura, que alguns estudiosos vão afirmar que essas coisas estão relacionadas. Por aí vai, né? Então, concentrar poder nas mãos de uma única pessoa, tirar poder, tirar a participação da sociedade civil nessas decisões, tirar a participação do legislativo nessas decisões, pode ser muito grave e custar muito caro para a gente. Por fim, gente, eu queria pensar uma, algumas coisas com vocês. Eu falei que essa reforma ela pega todos os servidores, né? os servidores do passado, do presente, do futuro, mas, na verdade, ela pega todo e qualquer cidadão. Por quê? Porque todo e qualquer cidadão brasileiro, em alguma medida, se utiliza de políticas públicas. E, às vezes, a gente até acha que isso é coisa mais relacionada a quem tem menos renda, a quem tem menos recursos, mas, na verdade, gente, vamos pensar o exemplo do SUS Mesmo uma pessoa muito rica que não usa educação pública, que não usa saúde pública, ela usa o SUS e ela usa a rede pública de educação. Eu vou só dar dois exemplos. Vamos supor que a pessoa resolva almoçar no restaurante mais caro do Brasil. Essa pessoa tem muito dinheiro. Aquele restaurante, para ele funcionar, ele passou por uma fiscalização sanitária para averiguar se as condições da cozinha estavam adequadas e não comprometeriam a saúde de quem fosse comer lá. Então, mesmo uma pessoa muito rica que come em restaurantes muito caros, ela é usuária do SUS. Porque essa atribuição, por exemplo, da fiscalização sanitária, isso é atribuição do SUS. Então, por mais que ela não use o postinho de saúde, não use a UPA, ela usa o SUS ainda que ela não saiba disso. Ah, mas a educação pública, não tem filho, o filho estuda escola particular, enfim. Tudo bem, mas se a gente for parar para pensar que 95% das pesquisas hoje elas estão nas universidades e nos institutos públicos, seja dos estados, seja da União, vamos pensar, quem é que aqui no Brasil está trabalhando para fazer uma vacina contra o coronavírus? Fiocruz, né? Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan, as universidades federais, as universidades estaduais, são todas instituições públicas. Então, quer dizer... Mesmo quem nunca estudou numa escola pública na vida, também é beneficiário dessas pesquisas das universidades dos institutos públicos. né? Então, na verdade, todos nós somos usuários do serviço público. E é isso que a gente tem que entender, porque essa não é uma discussão só do servidor. Ela é uma discussão de toda a sociedade brasileira, porque ela afeta todo e qualquer brasileiro sem exceção. Então, na medida que a gente precariza a condição de trabalho do servidor, a gente dificulta o acesso a direitos, a gente dificulta o acesso a políticas públicas de uma sociedade inteira. Tem muita gente que acha, por exemplo, que a estabilidade é para o servidor ficar sem trabalhar e não ser mandado embora. Não! A estabilidade é para o servidor poder trabalhar em paz, sem qualquer intervenção do prefeito, sem qualquer intervenção do governador. É para ele ter a tranquilidade de que ele vai poder exercer o trabalho dele da forma mais técnica possível, da forma que vá melhor atingir o cidadão do que por pressões político-partidárias. Então, a gente tem que ver que a estabilidade, na verdade, se a estabilidade é flexibilizada, não perde o servidor, perde a sociedade. Né? Então, eu vou encerrando por aqui, que eu acho até que eu já extrapolei, né, Zezé? É porque é tanta coisa que se me deixar, eu vou ficar aqui até meia-noite, mas eu não vou fazer isso com vocês, não. Seu microfone está fechado.
0: É muito, não, extrapolou só um pouquinho, um pouquinho controlável, mas é importante essa discussão é, sobre a reforma, porque, é assim, você falou, o início da tua fala, é, você pegou a reforma, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, é, eu, eu não sei se você falou, mas a, a reforma, é, a emenda 95, né, que é a, a, a reforma, do teto, né, do gasto dos tetos, que congela é, o, os investimentos por 20 anos, isso afeta né, a, a classe, os trabalhadores. E agora a gente está vendo com o processo da pandemia, o Covid né, ele atinge todo mundo, todos, ninguém está imune a esse vírus, mas o tratamento, nem todo mundo tem acesso a um tratamento. Então, quem depende do SUS... Nos casos aqui do Rio de Janeiro, que está aumentando cada vez mais, é, tem pessoas já morrendo na fila com o atendimento do, do TI. Então, é, é, é muito importante essa discussão. E aí, eu, eu vou trazer é, outra coisa, gente. Vamos... Tem, é, curtam aí, façam perguntas. A gente já vai estar tá abrindo aí para as perguntas, tá bom? Uma coisa importante... É, e aí eu vou trazer aqui para a nossa realidade de Belfo Rocho. Belfo Roxo vivia, Carol, é, até meados de 2012, um número muito grande de contratados, de terceirizados dentro do magistério. Era muito, um número maior do que a legislação permitia é, de terceirizados. E isso dificultava, inclusive, a mobilização, dificultava as lutas. E aí tinha, tem uma coisa que eu falava muito, que são os currais eleitorais. Então, os vereadores indicavam direção de escola, os vereadores indicavam quem ia trabalhar dentro daquela unidade escolar, quem não ia. Né? Os, em épocas de eleição, essas, parte dessas pessoas tinham que sair para fazer a campanha desses vereadores e do prefeito, do secretário de educação, desde que for. A gente, com muita luta, conseguiu aqui um concur dois concursos públicos e conseguimos botar é, praticamente 100% dentro da rede de é, servidores efetivos, que deu um, outra, um outro gás na rede. Infelizmente, essa, isso vem decaindo em função é, falta de reajuste, falta de, de, de investimento dentro abre-se concurso em outras redes com salário melhor a categoria vai quando você fala é, nas demissões que é, e isso isso principalmente nas nos municípios né é, entra um político um vereador e sai outro né não vou falar que são igual semelhante aos guardiões do Crivella, mas é um pouco nesse sentido Mudou a eleição, se você não comunga com a reforma administrativa, se você não comunga com, a, com os interesses políticos daquele candidato eleito, você pode ser mandado embora, não é isso? Ou eu estou errada na minha fala? Não, não está errada não, Zezé. Pensa o seguinte,
1: imagina que você vai ter que ser avaliada periodicamente, seu desempenho tem que ser avaliado periodicamente. É, e aí, vamos supor que o seu superior é alguém enquadrado como cargo de liderança e assessoramento. E vamos supor que esse cara é cupincha do prefeito. Ele sabe que a Zezé é oposição ao prefeito. Com Olha dois... só, a gente vai manter a Zezé? Claro que não! A gente quer os amigos, não é? É isso. Gente, é importante a gente pensar o seguinte. É... Assim como a reforma trabalhista fez em 2017 com o setor privado... Não é que essa reforma ela está criando coisa nova, ela está legalizando aquilo que as prefeituras já fazem, que os estados já fazem, mas que fazem de forma ilegal, né? Que é aquilo que estava falando, tipo já havia terceirização, mas assim, até onde eu lembre, a forma de contratação no serviço público é o concurso. E o terceirizado ele não é concursado. então pera, a gente tem um problema aí, né? Um problema do que que o município deveria fazer e não está fazendo. Então, essa reforma, assim como aconteceu com o setor privado, ela vem para legalizar
0: aquilo que é ilegal. É, 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 sem contar todo o processo de corrupção, né? Exato. Que, que, que põe aí. E o que foi a reforma, administ... a reforma da Previdência, que... o que, que o, o Guedes fez? Ele fatiou a reforma, ele não deu a reforma completa e vai mandando aos poucos o Congresso. Assim também é a reforma administrativa. É importante, é importante que a categoria consiga compreender isso, que os funcionários administrativos, os professores, compreendam o que está por trás dessa reforma, dessas reformas e, nesse caso, a reforma administrativa. Porque ela não vai atingir só a gente, só quem é servidor público. Ela atinge o meu irmão que não é servidor público, ela atinge o nosso vizinho. Então, essa luta é o conjunto de quem precisa do serviço público. Eu vou abrir aqui, porque tem algumas perguntas, Carol, para fazer. Antônio, você pode me ajudar, né? Aparecendo perguntas aí, você já apareceu algumas aqui? É... Aqui, olha, foi Rosângela... Não, Rosângela não. Diogo... Diego, Diego, por que os políticos militares, que os políticos militares e judiciário não entram na reforma? O número de benefícios nessa carreira é enorme e, ao meu ver, pesa muito nos gastos públicos. Ah, deixa eu ver se tem outro, tá? Ah, a Afrânio. oi, Afrânio. Carol, se, é, se esse cheque em branco passa no Congresso, o presidente, prefeitos e governadores, os políticos podem instituir de vez o patrimonialismo e destruir serviços públicos? Não sei se tem mais, mas foram essas aqui, até aqui. Então, eu vou começar pelo do Diego. Então, Diego, é...
1: o judiciário entra, tá? O que... O judiciário não são só os juízes, tá, gente? Então, tem muito servidor no judiciário que também vai ser afetado pela reforma, que é aquele serventuário, que é um né? Que distribui processo, que faz toda a parte pesada... Que recebe do recebe o trabalho, Que recebe o público, né? Que dá o, o andamento do juiz, né? Que coloca o negócio no sistema, enfim. Então, esse pessoal também está incluído nessa reforma. Os juízes é aquela coisa meio complicada, porque os juízes eles têm uma lei própria, né? É... e essa lei não está sendo alterada nessa PEC. Os políticos, a mesma coisa, os militares, a mesma coisa. Essa proposta está sendo pensada para mexer, principalmente ali nos artigos 37 a 39 da Constituição, que são os artigos que falam dois servidores estatutários. Tá? E esses juízes, os militares e os políticos, eles, eles não entram, digamos, nesse bolo, tá aí também a gente sabe que tem interesses políticos tem a poder de barganha tem a base eleitoral do atual governo enfim tem uma série de questões que a gente que a gente sabe a resposta do porquê que eles não entram ou não entram ou entram de uma forma mais branda por exemplo tá Esse é um ponto importante em relação à pergunta do Afrânio é isso mesmo Afrânio a gente na verdade para quem não sabe, patrimonialismo é o uso do recurso público da máquina pública para fins privados, para fins pessoais, tá? Então, a gente sempre foi uma, o Brasil sempre foi muito patrimonialista, digamos assim. Tem vários estudos, o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, ele já falava isso, já escreveu sobre isso lá na década de 30 do século passado, quase 100 anos. Ele falava que havia muito patrimonialismo no Brasil, mas ele era um cara meio otimista, né? Ele falava assim: "Não, mas Conforme a gente for aperfeiçoando nossas instituições, isso vai melhorar. E ele estava meio que certo, porque durante muito tempo, de fato, isso foi diminuindo. Quando a gente vem em 88, a gente fala, ó, a regra é essa, é concurso público, é, é nesse modo que vai funcionar, é pessoal, pá. A gente viu uma redução desse patrimonialismo. Não é que ele acabou, mas ele reduziu em relação a que ele era. E aí, essa PEC, de fato, você tem razão, ela é um passo para trás porque a gente volta a priorizar relações nessas bases, né? não na base da impessoalidade, mas na base do apadrinhamento né? do,
0: dos As compadres, coisas.
1: etc. Exato. Os currais eleitorais, que nem você falou, Zezé, que a gente vê isso acontecendo, inclusive, em algumas escolas, quando, principalmente quando não tem eleição direta para diretor, a gente vê acontecendo para caramba. Mas você tem razão. A ideia é exatamente usar o Estado de forma patrimonialista e, sim, destruir os serviços públicos. Você tem toda a razão, eu concordo plenamente com o seu
0: comentário. Então, é, uma outra coisa, Carol, é, não havia estabilidade, né? essa questão aí da estabilidade, ela está com a Constituição de 88, né? É isso? A estabilidade ela vem numa lei depois, se eu não me engano, que é depois, de 90. Né? Que ali naquela é época. Da troca, pessoal. Para nós, serviço dos servidores públicos, o, o, o fundo de garantia, que seria o fundo de garantia, foi um acordo deles lá. O que a gente tem visto é um ataque ao conjunto de direitos dos trabalhadores e cada vez mais a gente perdendo. Né? Cada vez mais os trabalhadores. É, perdendo, 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 perdendo. Na sua opinião, o que, que isso pode levar? Né? É, o que, que a gente pode... Ultrap... Esse ano, a própria pandemia imobilizou muito, né? mas a gente tem visto aí alguns levantes mesmo. Hoje, ontem, nós amanhecemos com algumas... Já no domingo, mas ontem também com algumas linhas de ônibus no Rio, é... Em greve, porque com essa coisa da flexibilização, o 13 terceiro desses trabalhadores foi, foi fatiado em oito vezes. Né? Então, é, é, saiu, saiu na, na Globo News, e vários, aqui no Rio de Janeiro. Então, é necessário a gente lutar. É necessário a gente botar o bloco na rua, porque os ataques não serão. Porque eu tenho certeza, Carol, que não será não ficará unicamente nesses ataques. Você certamente sabe que deve ter outros aí, é, porque o que vem acontecendo é que a nossa Constituição, que é um avanço, mas ela ainda não é aquela Constituição uhum. que nós, trabalhadores, né, no marco da esquerda, no marco do campo é, dos direitos, é, nós que, gostaríamos de ter, mas já é um avanço. Agora, com, com a política atual e com a política... Não dá para falar só deste governo, ela veio aí ao longo de vários governos sendo retirada aos poucos. Acontece que este atual governo foi com uma sede maior ao pote, né? Então, ao meu ver, a nossa constituição está se diluindo gradativamente. É isso ou eu estou errada? Eu concordo com
1: você, Zezé, eu acho que a Constituição, a nossa Constituição que é elogiada no mundo inteiro, que é conhecida como Constituição Cidadã, ela vem sendo desmantelada já de alguns anos, não começou ontem, nem começou nesse governo, eu concordo com você, e eu acho que ela está viva ainda, mas ela está na UTI, né? e se duvidar ela está respirando por aparelhos, mas ela ainda está viva. Eu não acho que ela foi rasgada, não, mas ela foi bem despedaçada ao longo desses últimos anos. E ela foi despedaçada exatamente porque ela trouxe muitos avanços. Óbvio que ela não era perfeita, óbvio que as condições da classe trabalhadora nunca foram perfeitas no Brasil. Mas a gente veio experimentando alguns avanços dos anos 80 para cá que, na verdade, agora estão... A gente encerrou um ciclo de avanço da classe trabalhadora, né? E agora a gente está num outro ciclo contrário, né? Um ciclo de reveses, né? Digamos assim. É... E isso, se você for olhar ao longo da história, desde que existe classe trabalhadora, isso meio que é cíclico mesmo, né? Essas coisas acontecem. Um momento você avança, outros momentos você recua... A questão é, como é que a gente se organiza para voltar a avançar, né? Porque a gente também não pode ficar recuando
0: o resto da vida, né? Que senão vai sobrar o quê, né? É, tem um papel muito grande aí das centrais sindicais, dos movimentos sociais, dos sindicatos. O CEP é protagonista, tem que né? cada vez mais aí as mobilizações, a gente está em período de pandemia, mas é, é importante. Carol, é, não tem... É, muitas pessoas parabenizando aqui, eu não tenho porque também estamos sendo transmitido pelo Youtube, mas eu não tenho fala aqui é, perguntas do Youtube, só do Facebook mas Sandro Félix lá do Colégio São Bento é, Nina, Pedro aqui o Sandro falando, é, deixa eu pegar aqui ó. falando é a sociedade agráfica tá respondendo a... tá ao respondendo. comentário Algum Acho comentário. Isso. Então, obrigada aí pela companhia, pela presença de todos que estão aqui nos assistindo. E queria ver aí, Carol, vamos para o fechamento? Né? Eu ficaria aqui horas conversando, porque tem várias questões, mas a gente também tem, hora, tem, tem horário aqui, porque a programação do Canal Livre, é, do Censura Livre, olha, Canal Livre, tem outras... Né? Então, oito minutos, Carol, pode ser? Que aí menos? eu vou tirar só uns dois, eu vou tirar uns dois minutinhos para fazer uns avisos. Tranquilo, pode deixar tá? que eu vou usar menos do que isso. <risos> eu aviso lá. Tá bem. Bom, queria
1: novamente agradecer né, ao CEP, ao Núcleo de Belfort, pela acolhida, pelo convite. Queria agradecer a todas e a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, nos acompanhando. Obrigada pela paciência, eu sei que é um assunto às vezes meio chato, meio desesperançador, que acho que é o pior de tudo, é, a gente que lida com isso no jazz, a gente tem nos últimos anos, a gente tem sentido muito, a gente sente muitos baques quando a gente vem dar mais notícias, né, a gente, a gente aparece, o pessoal já olha para nossa cara, e boa coisa não vem, né, já vem essa menina aí falar de coisa ruim pra gente e tal... E é ruim, né? A gente também sente, né? Porque afeta também a gente, que a gente também é classe trabalhadora. Mas eu estava conversando com uma amiga minha esses dias e eu tenho repetido isso bastante, porque eu creio que isso é muito verdadeiro. Essa minha amiga, ela está nos Estados Unidos e ela também está estudando para desenvolver uma vacina contra o coronavírus. Então, a gente estava conversando e ela estava dizendo o seguinte, olha, quando sentir, vai morrer milhões de pessoas não vai ter leito de UTI, não vai ter vaga no hospital, as pessoas vão morrer de outras doenças porque não tinha leito no UTI, não sei o que, não sei o que lá. Não é porque a gente queira ser alarmista, não é que a gente queira instaurar o pânico, não é que a gente queira ser o profeta do caos, não é isso. Muito pelo contrário. Quando a gente fala que a gente está trazendo o pior cenário, olha, o que pior de, que pode acontecer se ninguém fizer nada é isso? Quando eu falo para vocês, olha, o pior que pode acontecer se essa PEC passar e ninguém fizer nada, é isso. Não é para desanimar vocês, não é para alarmar, não é para desesperançar. Muito pelo contrário, né? É para exatamente para que a gente possa se organizar e possa reverter o quadro. O que ela falava para mim é o seguinte, quando a gente fala não vai ter leito de TI, a gente está dizendo, por favor, se organizem. Criem mais leitos, criem mais hospitais, vamos correr atrás de uma vacina. Pessoas, não saiam de casa, se protejam. Aqui é a mesma coisa, né? CEP, profissionais da educação, trabalhadores. Olha, se a gente não fizer nada, vai dar ruim. Mas e se a gente se organiza? E se a gente tenta buscar uma construção coletiva? Se a gente tenta buscar formas alternativas de lidar com essa crise? Se a gente tenta buscar formas de pressionar o Congresso? a Câmara, o Senado, o Presidente da República, será que a gente não consegue mesmo fazer nada? Será que a gente está tão imóvel? Será que a gente está tão apático assim? Eu penso que não. Então, a ideia não é desanimar vocês, mas é convocar vocês para a luta, porque, na verdade, a gente não tem nenhum direito que esteja plenamente assegurado. A primeira luta é conquistar o direito, mas a segunda luta que é permanente é manter, e isso é sempre... É um processo permanente, né? Os nossos netos e bisnetos, as gerações que vão se ceder, vão continuar lutando para que a gente possa ter uma sociedade democrática, para que a gente possa ter direitos, até que se estabeleça uma outra ordem vigente. É isso, Zezé. Muito obrigada novamente. Obrigada pela recepção, pela acolhida aqui. Eu
0: estava... Obrigada, Carol, muito obrigada, outras vezes, né? Vai, haverá outras vezes, outras oportunidades, a gente está com o tempo um pouco espremido, mas pessoal, falando sobre a luta, assim como a Carol aponta aí, né? que é necessário a gente para a luta, as centrais estão organizando movimentos é, em relação de lutas contra a reforma administrativa. Eu estava procurando aqui para falar as datas, porque agora é dezembro, nós temos aí mobilizações, sim. Então, acessem aí, é, a CSP com lutas está com, no site, tem as datas aí, tem vários as centrais estão, o CEP também Tá? Com, com mobilizações, então é importante a gente pôr o bloco na rua. Agora, entendendo que essa luta não se restringe somente à questão da nossa estabilidade, ela vai além Tá? E ela não restringe também só, é uma luta só dos servidores públicos, é uma luta do conjunto dos trabalhadores, principalmente da grande massa de trabalhadores que necessita do SUS, da escola pública, de todo, do conjunto de serviços públicos. Então, é necessário a gente, é, com, cada um tem as suas diferenças políticas aí, mas nesse momento é importante unificarmos a luta é, e, e marcharmos juntos. Tá bom? A outra discussão é que o CEP Belfo Roxo está é, fazendo um chamado para quem é filiado ao CEP por outras redes que entre em contato aí com a direção do sindicato, com a Frane, com a Ângela, é, porque a gente precisa discutir aí é, algumas questões sobre o 13º de 2016. Então, a gente aproveita aqui para que vocês entrem em contato quem é, trabalha na rede de belfo Roxo, filiada ao CEP, mas por outras redes, seja do Estado, Nova Iguaçu, São João de Miriti, seja onde for, né? Então, obrigada. Obrigada, Antônio, por fazer essa transmissão aqui pelo Censura, é, pelo Censura Livre. A gente se vê no próximo é, Papo de Bel. Mais uma vez, Carol, obrigada aí. É um setor, uma sessão do dieese que nos ajuda com... É, com, com dados, com elementos, né? com, com técnico, é, índice técnico, para que a gente possa também estar tá organizando aí a nossa pauta salarial, as nossas reivindicações. Então, boa noite para todos, até a próxima. Tchau, gente.